2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Lãnh đạo nhiều nước gửi điện và thư mừng kỷ niệm lần thứ 74 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề Nhớ lời di trúc, theo chân bác, để lại nhiều ấn tượng trong lòng thính giả. Biển Đông xuất hiện hai áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành cơn bão số 5. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ban hành công điện, yêu cầu chủ động phòng tránh và nghiêm cấm tàu thuyền ở nhiều địa phương ra khơi. Trong ngày cuối của đợt nghỉ lễ Quốc Khánh, người dân đổ về Hà Nội tăng đột biến. Tại một số cửa ngõ thủ đô, tình trạng ùn tắc kéo dài đã xảy ra. Trong phần tin thế giới, ít nhất 100 người thiệt mạng sau một đợt không kích của liên quân Ả Rập nhằm vào một nhà tù tại khu vực Tây Nam Yemen. Ngay lập tức Liên Hợp Quốc đã lên tiếng yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra có trách nhiệm về sự việc này. Indonesia huy động 6.000 nhân viên an ninh đối phó với bạo loạn lan rộng tại Papua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 74 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, lãnh đạo các nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Singapore, Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa Liên bang Myanmar đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo đảng nhà nước Việt Nam. Cụ thể như sau.
3: Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình gửi điện mừng tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng thủ tướng quốc bộ viện nước cộng hòa nhân dân trung hoa lý khắc cường gửi điện mừng tới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước cộng hòa nhân dân trung hoa lật chiến thư gửi điện mừng tới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trong Điện Mừng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội Đảng 12 đề ra. Sớm xây dựng thành công nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh khẳng định Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc Việt Nam phát triển ổn định bền vững cùng hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm tới.
4: Tổng bí thư Ban chấp hành Trung đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bunyang Volaichit, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bani Yatothu đã đồng gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong điển các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam anh em, khẳng định cho dù tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam luôn được gìn giữ vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá là quy luật tồn tại và phát triển là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành tới đảng nhà nước và nhân dân việt nam anh em đã dành sự ủng hộ giúp đỡ to lớn quý báu kịp thời và có hiệu quả đối với sự nghiệp cách mạng của lào khẳng định đảng nhà nước và nhân dân lào sẽ tiếp tục cùng với các đồng chí việt nam gìn giữ vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt lào việt nam mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
3: Quốc vương Campuchia Norodom Semboni gửi thư chúc mừng đến Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen gửi thư chúc mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Quyền Chủ tịch Thượng viện Campuchia Simca gửi thư chúc mừng đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia cũng gửi điện mừng đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thư mừng, các nhà lãnh đạo Campuchia chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế. Đặc biệt, chúc mừng Việt Nam đã trúng cử Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Lãnh đạo Campuchia đánh giá cao quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa hai đảng, hai quốc hội, chính phủ và nhân dân hai nước, khẳng định quyết tâm không ngừng vun đắp cho quan hệ hai nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường, ngày càng phát triển sâu rộng, bền chặt vì lợi ích chung của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung ở khu vực.
4: Chủ tịch Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bec đã gửi điện mừng tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Bí thư thứ nhất, Ban chấp hành Chuông đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Rus đã gửi điện mừng đến Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo thay mặt Nhân dân và Chính phủ Cộng hòa Cuba gửi tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp, Bày tỏ tin tưởng Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ anh em lịch sử và hợp tác ngày càng sâu đậm, khẳng định mong muốn thắt chặt mối quan hệ lịch sử anh em đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc, hai đảng và hai chính phủ
3: tổng thống liên bang nga putin đã gửi điện mừng đến tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng liên bang nga medvedev đã gửi điện mừng tới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng liên bang quốc hội liên bang nga mavienko và chủ tịch duma quốc gia nga vlodin đã gửi điện mừng đến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trong điện các lãnh đạo Nga đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga phát triển ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại đầu tư với nhiều dự án lớn về năng lượng công nghiệp cơ sở hạ tầng lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng rằng các hoạt động trong khuôn khổ năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam trong năm 2019 2020 sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước
4: Các nước ASEAN Tổng thống Singapore Halima Jacob đã gửi thư chúc mừng đến Tổng bí thư Chủ tịch nước Nung Phú Trọng. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long gửi thư chúc mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Lãnh đạo Singapore nhấn mạnh, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn về mọi mặt, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực, một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhiều công ty Singapore. Lãnh đạo Singapore bày tỏ vui mừng, Việt Nam và Singapore đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược bền chặt với nền tảng vững chắc là quan hệ chính trị gần gũi, giao lưu nhân dân ngày càng sâu đậm và hợp tác kinh tế hiệu quả thực chất, khẳng định sẽ ủng hộ và hợp tác chặt chẽ khi Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
3: Ngài Prasut Janotja, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan đã gửi điện chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Prasut Janotja bày tỏ vui mừng Thái Lan và Việt Nam đang không ngừng củng cố quan hệ cùng có lợi trên cơ sở tầm nhìn và lợi ích chung, thể hiện đầy đủ nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược tăng cường. Thủ tướng Prasut Chanocha khẳng định quyết tâm tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam Thái Lan cùng phấn đấu về những mục tiêu chung là sự phát triển của cả hai nước, lợi ích của hai dân tộc và những lợi ích chung của cả khu vực.
4: Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar U Win Min đã gửi thư chúc mừng tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cố vấn nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Do Ong San Suu Kyi đã gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Tổng thống U Min Swe và Phó Tổng thống Henry Van Thieu gửi thư chúc mừng tới Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Lãnh đạo Myanmar đánh giá cao quan hệ hữu nghị và đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Myanmar không ngừng được củng cố trong thời gian qua. Bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ không ngừng được phát triển và tăng cường hơn nữa trong những năm tới, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và sự đoàn kết thống nhất trong ASEAN.
3: Cũng nhân dịp này, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc Vương Nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia, Paris Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cuba, Bruno Bergeret Farida, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Singapore, Vivian Blackristran, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan Don Pramadvinai, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Liên bang Myanmar U Chutin, đã gửi điện thư chúc mừng tới Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm quốc khánh mùng 2 tháng 9, 50 năm thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của người. Trong 3 ngày qua, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp hơn 50.000 lượt khách vào Lăng Viếng Bắc, trong đó có gần 1.500 lượt khách nước ngoài phản ánh của phóng viên Hiền Lương
5: Trong dòng người kéo dài từ công viên Bách Thảo, dù rất sớm nhưng gia đình anh Hoàng Bắc ở Thái Nguyên đã có mặt để xếp hàng vào Lăng Viếng Bác và thăm bảo tàng Hồ Chí Minh. Anh Hoàng Bắc mong muốn cậu bé 5 tuổi của gia đình anh được tận mắt xem những kỷ vật của bác Hồ. Anh Bắc chia sẻ dù đã nhiều lần vào Lăng Viếng Bác, nhiều lần vào bảo tàng Hồ Chí Minh nhưng lần nào cũng mang đến cho anh những niềm cảm xúc vô cùng đặc biệt.
6: Cảm xúc lần nào vào Lăng Viếng Bác lần nào cũng là rất là bồi hồi, xúc động. Nghĩ về người muốn con nó biết là có một vị cha già dân tộc đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ cộng Hòa. Đấy. Mình cũng muốn con nó biết cho nó học tập dần dần.
5: Còn cô Nguyễn Thị Yên cũng ra Hà Nội từ rất sớm để vào Lăng Viếng Bác. Cô Yên chia sẻ mong muốn của cô là được vào Lăng Viếng Bác vào đúng ngày mùng 2 tháng 9, một dịp thật đặc biệt như thế này.
1: là người dân Việt Nam thì cô rất là yêu cũng như bao nhiêu người cô rất là yêu quý Hồ Chí Minh và những hình ảnh rồi những đạo đức và những gương của người thì
5: các cô muôn đời muốn học tập và cũng rất là ghi nhớ công ơn của người. Tại bảo tàng Hồ Chí Minh, lượng khách đến tham quan cũng rất đông. Ai cũng như lắng lại một cảm xúc khi đứng trước những kỷ vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của bác Hồ. Đứng lặng người bên bản di chúc của bác Hồ, bạn Phùng Thị Mai Ly, Hà Nội xúc động cho biết, điều mà bạn tự rút ra được cho mình đó là bài học về sự kiên trì. Mai Ly chia sẻ.
1: Thực ra thì khi mà vào lăng và bảo bảo và vào, vào, vào bảo tàng Hồ Chí Minh thì trong em có một cái sự xúc động rất là xúc động ạ và em có có đọc lại những những, những chữ viết của bác và, những, và và qua cái bài ở ngay bên kia em Em, em tự rút ra được một cái bài học cho mình. Đó đấy chính là cái sự kiên trì, làm bất cứ một công việc gì hay theo đuổi một cái
7: mục tiêu gì, mình phải kiên trì.
5: Đoán trước lượng du khách sẽ đến thăm Lăng Bác và Bảo tàng Hồ Chí Minh những ngày này sẽ tăng đột biến. Ban Quản lý Lăng đã tăng cường lực lượng an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, không để xảy ra một sự cố đáng tiếc nào. Anh Nguyễn Xuân Bắc, nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết.
8: Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực này thì thường thường thì ở khu vực Lăng Bác và gọi là cụm di tích lịch sử Ba đình ấy, thì sẽ có đến ba lực lượng bảo vệ và ví dụ như anh em đảm bảo cái lực lượng an ninh thì sẽ được tăng cường rất là nhiều từ vòng ngoài cho đến vòng trong để duy trì cái sự mà đảm bảo an ninh tốt nhất
2: Hôm nay đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách đã đến Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để dâng hương và tham quan triển lãm về sự nghiệp của người. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
0: Những người đến đây và thắp nhang tưởng nhớ nhân dịp ngày giỗ thứ 50 của Bác Hồ, nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, bao gồm nhiều tầng lớp nhân dân. Bà Trung Thị Kim Mỹ, năm nay 82 tuổi, ngụ tại phường 4 quận 8, như đã thành thông lệ cứ ngày mùng tháng 9 là bài lại ra đây thắp nắng giang thơm tưởng nhớ về chủ tịch hồ chí minh cảm nhớ tới bác cho công ơn của bác bị gì ở nhà của có thờ bác ngồi đi hà nội của thỉnh tưởng bác về thờ hàng ngày thấp hơn cho bác tri ân ngày nhớ bác mình hồi đó giờ mơ được được hòa bình thống nhất bây giờ được rồi mừng quá ngày dạ lễ ngày lễ về thấp hơn
9: tri ân dạ dạ bác
0: và dạ, mong bác <cười> cũng tiếp tục hỗ đổ cho đất nước được hòa bình, được nhân dân được an lạc, là niềm vui của người Việt Nam mình. Nét đặc biệt là trong dòng người đến viếng, thắp nhang tưởng nhớ và tham quan triển lãm về bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều các gia đình mang theo các em nhỏ để có thể truyền dạy tinh thần yêu nước, thương dân của Bác Hồ cho các bé. Em Nguyễn Đức An, học sinh lớp 5 trường Tiểu học An Khánh quận 2 nói:
9: Hôm nay con đến đây là con rất là vui, cảm xúc là. Con được tìm hiểu nhiều với bác và con hứa sẽ học giỏi và chăm chỉ hơn.
0: Ngoài ra, một lượng du khách không nhỏ cũng đã tham quan Bến Nhà Rồng ngày hôm nay là các du khách nước ngoài. Ông Boris Trish, 69 tuổi, người Australia cho biết, ông đã tìm hiểu về Bắc Hồ từ rất lâu và rất cảm phục về tấm gương hy sinh cho tổ quốc của bác. Vì thế, ông rất xúc động khi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vào đúng ngày độc lập mùng 2 tháng 9. Ông Boris Trish nói. A great leader uh, of a very, uh, very hard time. Tôi rất kính trọng Bác Hồ. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, và tôi biết hôm nay là ngày lễ quốc gia, là ngày rất là quan trọng. dịp đây tôi qua Việt Nam nhân ngày lễ của con gái, và tôi rất vui vì đã có mặt vào nhà tưởng niệm Bác Hồ và đúng dịp
10: quan trọng. Right through the middle of the country, Uncle Ho was revered, very much respected for the Vietnamese people.
2: Diệp này, đông đảo người dân và du khách cũng đã đến viếng bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, trình nhánh Bình Thuận, nơi có ngôi trường Dục Thành gắn liền với quãng thời gian bác dạy học tại đây. Tin của cộng tác viên Châu Tình
3: Lần đầu tiên được trực tiếp nhìn thấy những kỳ vật gắn liền với quãng thời gian dạy học của bác tại trường Dục Thành, như bộ trường kỳ bác ngồi, bộ ván bác nằm mỗi đêm hay giếng nước cây khế của bác Hồ. Bà Nguyễn Thị Lành ở huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang vô cùng xúc động.
9: Cảm nhận tôi đến đây thì nói chung là tôi rất bồi hồi xúc động vì tôi chỉ được tiếp xúc với bác qua những tài liệu tham khảo và sách vở ở trường học. Cho nên là khi đến nơi đây tôi thật là tiếp thu được nhiều cái kiến thức qua những em hướng dẫn, thước minh và thấy được cái tấm lòng cao cả của bác.
3: Trong 3 ngày của kỳ nghỉ lễ, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận đã đón hơn 3.200 lượt khách đến tham quan Trường Dục Thanh và Viếng Bác. Dịp này, Bảo tàng tổ chức chiếu phim tư liệu về Bác, trưng bày bộ ảnh 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm một số hình ảnh chưa được công bố như chiếc võng áo kaki mũ được Bác sử dụng thời gian dạy học tại đây, bộ tranh ảnh bảo tồn di sản văn hóa địa phương.
2: Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay Ban Thời sự Đài Tờ Nói Việt Nam đã thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề Nhớ lời di trúc theo chân bác. Trong hơn 3 giờ đồng hồ, các vị khách mời và thính giả nghe đài đã cùng chia sẻ những tình cảm kính yêu với bác và cùng phân tích những giá trị mang tầm thời đại của bản di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài học vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày hôm nay. Tổng hợp của bên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Nhớ lại giây phút đau thương khi Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi thông cáo đặc biệt vào ngày mùng 4 tháng 9 năm 1969 báo tin bác mất. Ông Chu Đức Tính, nguyên giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh vẫn nguyên cảm xúc của 50 năm trước khi ông còn là một cậu học trò về nhà lấy thêm lương thực đi sơ tán, được mẹ cài một tấm băng đen lên ngực trái.
6: Bọn tôi sau khi nhập trường xong thì là được về nhà. Để mà xin thêm gạo nước để mang lên nơi sư tán để ăn học đấy. Thì tôi về đến nhà, thì mẹ tôi năm đó là cũng hơn 70 tuổi. Mẹ tôi vừa khóc, vừa đính lên ngực tôi một cái miếng băng tang màu đen bằng hai ngón tay. Tôi vẫn nhớ mãi cái băng chỉ có hai ngón tay thôi. Nhưng mà đeo vào ngực xong cái cảm giác như là nặng chữ cả người. Và sau nó vô cùng nặng khi mà đeo cái băng lên ngực mình.
5: Cũng trong chương trình đặc biệt nhớ lời di chúc theo chân bác, thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng gặp gỡ ông Trần Viết Hoàn, người hơn 50 năm trước đã canh gác bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng cuối đời của người tại nhà sàn Bắc Hồ trong Phủ Chủ tịch. Nhớ lại những ngày tháng đó, ông Trần Viết Hoàn xúc động nói.
0: Được sống gần bác,
5: được hàng ngày nhìn thấy bác, hàng ngày bác vẫn
6: xuống xem xét cái việc ăn uống, cái việc tập tành của chúng tôi. Và cái ngày Tết truyền thống dân tộc Thì bác cho anh em ăn một bữa cơm tất niên Bằng chính cái đồng tiền tiết kiệm của bác Và bằng cái đồng tiền nhuận bút Mà bác sẽ viết cho các bác Và mỗi khi mà bác đi công tác xa về Thì bác đều mang quà về cho cháu con Và với tôi mỗi khi nhận quà bác Thì làm ứa lệ Cảm thấy vinh quang gấp bội này.
5: 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về với thế giới người hiền, bản di trúc của người luôn là những chỉ dẫn quan trọng cho toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta. Nhưng điều cô động nhất bao trùm lên toàn bộ nội dung bản di trúc là hai từ đảng và dân. Đây cũng chính là mối quan tâm sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời cống hiến cho đảng, cho dân của người. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ, khách mời của chương trình nhấn mạnh: Trong di chúc của bác, tại sao để bác nhấn mạnh kỳ kỳ vấn đề xây dựng đảng và đoàn kết trong đảng? thì
4: khi để có chính quyền rồi ấy, thì những cái cán bộ chiến sĩ, những cái người mà trong kỳ kỳ cột của cái chính quyền đấy, ấy, phải làm sao mà gì? phải vì mục đích của vì 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 cái sự nghiệp của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân và phải gương mẫu mà đặc biệt là cán bộ đảng viên, càng cao thì phải kiểu gương mẫu. Thì đấy mình là mình có thể giữ được cái sự cầm quyền của Đảng. Đảng muốn công quyền thì Đảng phải có một cái đường lối đúng rồi.
5: Nhưng mà Đảng phải gương mẫu. Và trong là bà phải nói là đảng viên và đoàn viên phải gương mẫu. Đảng viên mà không gương mẫu thì không xứng đáng là đảng viên. Trong bối cảnh thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay Bản di trúc của bác Hồ vẫn luôn mang tầm giá trị, đặc biệt đối với các thế hệ thanh niên, những người chủ tương lai của đất nước. Ông Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng
6: Thế hệ thanh niên hiện nay trong cái dòng chảy, cái mạng một trong không là, cho thấy rằng thanh niên và lớp trẻ trong thời đại hiện nay là rất năng động và sáng tạo và cũng rất nhiệt huyết. Và ở môi trường nào mà các bạn trẻ, và thanh niên mà có ý chí, có nghị lực thì định được mình cho nên chúng ta phải có những cái gọi là đối xử rất là dân chủ nhưng mà đúng mức và công bằng và cái gì có những cái giá trị họ đạt được mình cũng phải suy tôn cho nó 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 thật là là là, là kịp thời và để động viên khuyến khích và từ đó nhân những các cái điển hình tiến và như chúng ta thực hiện theo là dạy của bác bác nói là bồi dưỡng mà thì cái quan trọng nhất tôi vẫn thấy rằng là phải bồi dưỡng về vấn đề đạo đức và những cách có tài không nhưng không có đức nói như bác Hồ, là rất, rất nguy hiểm.
5: xuyên suốt 180 phút của chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề nhớ lời di chúc theo chân bác. Chương trình đã nhận được rất nhiều ý kiến của thính giả gửi về chia sẻ những tâm tư, những tình cảm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả những lời động viên chia sẻ đối với những phóng viên, biên tập viên thực hiện chương trình. Thính giả Nguyễn Cảnh ở Phúc Thọ, Hà Nội chia sẻ.
11: Tôi là Nguyễn Cảnh đang sống ở thị trấn Phúc Thọ rất xúc động sau khi nghe cái chương trình phát thanh đặc biệt của đài tiếng nói Việt Nam, tôi vừa nghe mà vừa nước mắt dưng dưng bởi vì cái chương trình hay quá và xúc động quá. qua cái chương trình đặc biệt thì tôi rút ra một cái điều là bác là vĩ đại quá, nhận ra được cái bản di chúc của bác ấy là nó vĩ
5: đại chưa từng có. chương trình cũng thực hiện điểm cầu tại lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, làng sen quê bác, nơi người sinh ra và sống những ngày tháng niên thiếu thành phố Hồ Chí Minh và Cao Bằng, nơi bác lần đầu tiên trở về nước năm 1941 trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
2: Chương trình mùng 2 tháng 9 năm nay, thời tiết tại các tỉnh miền Trung khá mát mẻ, thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam
12: tại miền Trung. Sáng nay, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang, quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là lễ hội vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ sớm, cả ngàn người dân và du khách thập phương đã có mặt ở thị trấn Kiến Giang để cổ vũ động viên các đội đua. Tham gia lễ hội đua thuyền lần này có 8 đội thuyền đua nữ, 25 đội thuyền đua nam. Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang được tổ chức kể từ ngày 2 tháng 9 năm 1946 đến nay, vài lần bị gián đoạn bởi chiến tranh. Cũng trong sáng nay, hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt hai bên bờ sông Hương, cổ vũ giải đua ghe truyền thống Thừa Thiên Huế với gần rưỡi vận động viên nam nữ của các địa phương vùng sông nước trong tỉnh tham gia tranh tài. Giải đua ghe truyền thống trên sông Hương được duy trì và phát triển liên tục 30 năm nay, với mục đích phát triển môn đua ghe, đua thuyền truyền thống trong nhân dân, nâng cao sức khỏe và kỹ năng sống trên sông nước cho người dân. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, thành viên đội đua xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
0: Năm nào này, 2 thành 9 thì cũng có tổ chức, nhưng mà đặc biệt thì năm này đến buổi sáng cũng từ hàng giả cho tới bán tổ chức của các quân hợp viên, chúng ta tỏ đến Đua ghế đây là đua ghế theo truyền thống, năm nào chứ ở Thư Nguyễn cùng có tổ chức thể hiện là, là quốc thải dân ăn. Là giống như nông thì được mua mà ngứ thì làm ăn được.
12: Dịu quốc khánh năm nay, các điểm vui chơi tại thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân và khách du lịch như Vũ Hội Anh Dương tại khu du lịch Bà Nà Hiêu, Lễ hội Lăng sư rồng quốc tế Đà Nẵng 2019 với sự tham gia của hơn 30 đội tuyển đến từ 7 quốc gia trên thế giới. Thống kê từ các đơn vị khai thác lữ hành, dịch vụ du lịch cho thấy lượng khách đặt tour dịp lễ quốc khách năm nay tăng gấp đôi so với ngày thường. Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần du lịch Việt Nam VITOUR cho biết, việc xúc tiến mở các đường bay trực tiếp kết nối Đà Nẵng với các quốc gia trên thế giới cũng đã tạo thuận lợi hơn cho khách quốc tế đến tham quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Dịp lễ hai tháng 9 này thì công ty tổ chức một số chương trình dành cho cán bộ nhân viên công ty chơi team building cuối tuần tại Đà Nẵng rất đông. Thứ hai là gần đây thì thị trường quốc tế tăng trưởng rất là mạnh đến Đà Nẵng. Đặc biệt là những cái quốc gia có đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng. Ví dụ như là thị trường ASEAN, Nhật Bản. Một sự
2: kiện giàu ý nghĩa nhân văn diễn ra đúng ngày Quốc khánh hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là lễ cưới tập thể của 100 đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, bị tai nạn lao động. Sự kiện do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tin của phóng viên Kim Dung.
3: Chị Trần Thị Ngọc Hiếu, 36 tuổi, một cô dâu khuyết tật tham gia lễ cưới chia sẻ niềm hạnh phúc sau 7 năm bị gia đình phản đối kết hôn cùng một người hoàn cảnh tương đồng. Thế những nhiều năm bên nhau chứng minh tình cảm dành cho nhau là chân thành, bền chặt. Chị Hiếu và người yêu đã thuyết phục được gia đình và về chung sống cùng nhau để sinh con. Thì ngay sau đó, người cha của chị qua đời. Đến nay sau thời gian chịu tam bố, anh chị được Trung tâm Mỗ Trợ Thanh Niên Công Nhân tổ chức đám cưới cùng với 99 cặp đôi khác.
5: đó là xúc động. Chờ đợi đến bây giờ thì thật sự khi mà được tổ chức, được gia đình đón nhận và lại được tổ chức vào một cái nơi mà rất là lớn như thế này. Hiếu cảm thấy rằng là cái hạnh phúc của mình thật sự là được chúc phúc. Thì đây là cái dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của cả hai. Hy vọng rằng là sau cái đám cưới này thì Hiếu tập trung nhiều hơn cho công việc.
3: Cùng với vợ chồng chị Trần Thị Ngọc Hiếu, còn có 11 cặp đôi khác là thanh niên công nhân bị khuyết tật do bẩm sinh, do tai nạn lao động. Năm nay, các đôi tham gia lễ cưới tập thể được hỗ trợ bàn tiệc, nhẫn trang phục, xe hoa, bánh cưới, điệu hoa, quay phim, trang điểm do nhiều công ty mệnh tướng quân hỗ trợ các cô dâu chú rể còn tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, chương trình hành trình hạnh phúc sau lễ cưới. Ban tổ chức cũng đã trao 10 xe đạp và 5 căn phòng mơ ước trong một năm cho năm cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn nhất.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đúng như dự báo vào chiều nay, ngày cuối của đợt nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, người dân đổ về Hà Nội tăng đột biến. Tại một số cửa ngõ của thủ đô đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Phóng viên Văn Hải thông tin tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
1: Theo ghi nhận của chúng tôi thì từ 16 giờ chiều nay, các phương tiện từ các miền quê đổ về Hà Nội, đông nghẹt tại cửa ngõi phía Nam. Tình trạng ùn tắc cục bộ đã khiến các chuyến xe khách cập bến xe giáp bát Mỹ Đình nước ngầm bị trễ từ 30 phút đến hơn 1 giờ đồng hồ so với ngày thường. Anh Lê Văn Thịnh đi xe khách từ Thủy Nguyên, Hải Phòng ra Hà Nội cho hay. Đến đây cũng đi đường thì tắt đường rất, rất là nhiều. Có lẽ là hôm nay mùng 29 là... Rất nhiều người ta lên đây và
4: đông đó, đông, nhiều đoạn tắc đi chậm hơn phải lửa tiếng.
1: Ở trước tình trạng ùn tắc giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công cộng đã được tăng cường để phân luồng phương tiện, nhất là tại nơi trả khách của các bến xe và tại các nút giao thông Pháp Vân Nước Ngầm, Linh Đàm Giải Phóng và Kim Đồng Giải Phóng. Trung đá Đặng Văn Thăng, Tổ trưởng Cảnh sát trật tự, Công an Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ.
8: Tôi xã tự công an phường Gia Bát đã phối hợp với trạm bến xe Việt Nam à, thường xuyên có mặt một là phân luồng giao thông, cái thứ hai phát hiện nhanh lỗi vi phạm của xe khách hoặc xe taxi dừng đỗ để
6: xử lý cho kịp thời.
1: Theo phản ánh của một số hành khách tại bến xe Gia Bát vẫn còn tình trạng nhà xe tự ý tăng giá vé tuyến Thanh Hóa Hà Nội. Tuy nhiên, người dân không phản ánh trực tiếp hoặc không gọi điện đến đường dây nóng của bến xe nên cơ quan chức năng thiếu căn cứ để xử lý.
2: Cũng trong ngày hôm nay, đông đảo người dân đã đổ về Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Theo tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ và thành phố không bị ách tắc, riêng Phà Cát Lái ở quận 2 có ùn ứ do phương tiện đổ về đông. Cũng trong chiều nay thì do mật độ lưu thông qua lại cầu Rạch Miễu bắc qua sông Tiền nối liền hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang tăng cao, nên đã xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Tin của phóng viên Nhật Trường
11: từ 15 giờ chiều nay 2 tháng 9 những dòng phương tiện cuồn cuộn từ các tỉnh miền tây theo quốc lộ số 10 từ phía tỉnh Bến Tre qua cầu Rạch Miễu đổ về hướng Thành phố Hồ Chí Minh tăng quá cao trong khi đó cây cầu này chật hẹp dẫn đến quá tải để hạn chế ủng tắc giao thông và đảm bảo sự an toàn của cây cầu Rạch Miễu nên các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết cho các phương tiện qua cầu theo từng tự Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ giao thông vẫn xảy ra từ ngã ba Trung Lương đến chân cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang và từ trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đến khỏi cầu Ba Lai tỉnh Bến Tre. Hàng chục nghìn ô tô, xe gắn máy phải dừng đậu chờ hơn 30 phút mới qua được cầu Rạch Miễu. Đáng nói là tại cổng bệnh viện Quân y 120 thuộc thành phố Mỹ Tho cũng ùn ứ giao thông, xe cấp cứu của bệnh viện phải chờ hơn 30 phút mới lăn bánh. Trước tình hình này, vào lúc 16 giờ, công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm đến khi nào mặt đường thông suốt. Theo dự đoán của ngành chức năng, sau khi nghỉ lễ tối nay mật độ phương tiện từ các tỉnh sóc trăng trà vinh vĩnh long bến tre về thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền đông nam bộ tăng cao nên tình hình giao thông khu vực cầu rạch miễu diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng của tỉnh tiền giang và bến tre phối hợp với công ty bot cầu rạch miễu tiếp tục ứng trực để điều tiết giao thông. Cũng chiều nay trên quốc lộ 1a đoạn đi qua địa bàn tỉnh tiền giang đã xảy ra nhiều điểm ủng ứ giao thông nghiêm trọng nhất là tại các cây cầu trên mặt đường thu các huyện Cái Bè, cây Lậy, Châu Thành, các lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã tích cực điều tiết đảm bảo an toàn giao thông.
7: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần bờ và tin áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông.
3: Trước hết là tin áp thấp nhiệt đới gần bờ. Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông trên đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km h giờ, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thức nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 4 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ giật cấp 10. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Đến 16 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh, từ Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 150 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Và đây là thông tin về tin áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa biển Đông. Hôm 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ vĩ Bắc, 115,5 độ kênh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km h giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc, Mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km. Đến 16 giờ ngày mùng 3 tháng 9, vị trí tâm áp tất nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ phía Bắc, 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp tất nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8.
2: Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên miền Đông có khả năng mạnh lên thành bão, vào sáng nay, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp với các thành viên của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ông Trần Quang Hoài yêu cầu cùng với việc tiếp tục kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền về thông tin của áp thấp di chuyển và nơi trú tránh an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, các địa phương trên đất liền cũng đặc biệt lưu ý đến mưa lớn, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất và chiều nay tại các tỉnh miền Trung trời đã có mưa nhỏ. Để đối phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 5, văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền Trung đã ban hành công điện yêu cầu các ngành các địa phương chủ động phòng tránh, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung.
12: Bộ đội biên phòng các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đã ra lệnh cấm biển vào sáng nay. Chiều nay một cư dân tỉnh Quảng Trị đi thuyền câu trên vùng cửa biển cách bờ kè cửa Việt khoảng 500 m thì gặp sóng to đánh ra ngoài khơi không thể vào bờ. ngư dân này trong tình trạng kiệt sức được bộ đội biên phòng tỉnh Quảng trị kịp thời cứu nạn đang đưa vào bờ. Ông Lê Văn Phương, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng trị cho biết:
11: của Thị, cái hết rồi, đang thông báo về cả cái vùng biển, bảo. Báo không đi vào vùng đó. Nào đang ở trong khu vực đó thì di chuyển ra khu vực hiện nay có một người đang, đang bị mắc kẹt quay chỗ cửa biển, Nên là lần lướng, nó
12: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng 4 xuồng máy, phối hợp với chính quyền địa phương và chủ tàu, thuyền trưởng hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền vào âu thuyền Phú Hải, Thuận An neo đậu an toàn. Ông Đặng Văn Hòa, Phó tránh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:
4: Tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các địa phương cũng như là biên phòng bằng hội hiệu kêu gọi tàu thuyền vào neo trật hưởng an toàn để được bảo bảo theo bảo phòng thì như vậy là số lượng tàu thuyền đến bắt để địa bàn của tỉnh cơ bản vào neo đậu an toàn hiện nay thì cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng địa phương có phương án neo đậu tàu thuyền có an toàn thành qua tôi và cẩm biển
12: ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng đề nghị sở giáo dục và đào tạo theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới bão và mưa lũ đảm bảo an toàn cho học sinh và cơ sở vật chất trường học sở xây dựng sở giao thông vận tải ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các ban quản lý dự án triển khai phương án phòng chống mưa bão cho công trình và có phương án xử lý ngập úng các công trình đang thi công gian dở Đến chiều nay, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng vẫn còn 6 tàu với 42 lao động của ngư dân tỉnh Bình Định hoạt động. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cùng bộ đội biên phòng duy trì liên lạc và hướng dẫn các tàu cá di chuyển khỏi vùng nguy hiểm hoặc tìm nơi trú tránh an toàn. Ông Hồ Đắc Chương, chánh văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết,
4: hệ thống thông tin liên lạc của văn phòng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Định là phối hợp với Bộ Lộ Biên Phòng,
11: rồi Chi cục thủy sản Bình Định, Đại Dương Hải Nam Trung Bộ kiểm đếm tàu thuyền và đến bây giờ thì có 130 tàu nằm trong vùng nguy hiểm. Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc các cái tàu thuyền này và thường xuyên thông tin với nhau và có biện pháp hỗ trợ cho họ nếu cần thiết.
2: Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, vừa có công điện khẩn, gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, khu vực ven biển và khu vực Tây Nguyên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, quốc phòng, công an, giao thông vận tải, ngoại giao, tài nguyên môi trường, nông nghiệp phát triển nông thôn, công thương, giáo dục đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tân xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin Duyên Hải về việc triển khai các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Nội dung công điện nêu rõ.
7: Trên tuyến biển, theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, thông tin đến các thuyền trường, chủ phương tiện hoạt động trên biển, chủ động các phương án di chuyển tàu thuyền để đảm bảo an toàn tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn neo đậu tại bến, đảm bảo an toàn người và phương tiện tại nơi neo đậu, tránh trú và khách du lịch trên các đảo. Căn cứ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển và tình hình cụ thể tại địa phương, thực hiện việc cấm biển theo hướng dẫn phù hợp với các quy định hiện hành của các cơ quan chuyên môn. Đối với khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị, theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, nhất là khu vực đô thị, vùng trũng thấp, ven biển, ven sông. Kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho hành khách tại các khu du lịch, ngư dân tại các khu neo đậu tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản. Tổ chức kiểm tra giả soát phương án đảm bảo an toàn hệ thống điện lưới, thông tin liên lạc, Công trình đê điều, đặc biệt là tuyến đê biển Tây đã bị hư hỏng do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hiện mới được khắc phục tạm thời, các trọng điểm sung yếu và các công trình đang thi công. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để ứng cứu khi có tình huống, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hẻ thu, ra soát hệ thống canh mương thủy lợi, công trình đầu mối sẵn sàng tiêu thoát nước bảo vệ sản xuất và phòng chống ngập úng cho khu vực đô thị. Đối với khu vực Trung Du, miền núi và khu vực Tây Nguyên, tập trung khắc phục sự cố hư hỏng ở các công trình hồ đập, canh mương, cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng mưa lũ của bão số 4 vừa qua. Tăng cường chỉ đạo, lực lượng, sung kích tại cơ sở kiểm tra, giả soát các khu dân cư ở ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Phát hiện kịp thời những nơi dòng chảy bị tắc nghẽn, các dấu hiệu bất thường khác để thông báo cho chính quyền và người dân kịp thời xử lý hoặc di rời, sơ tán dân đến nơi an toàn. Đặc biệt là tại các khu vực đã bị ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 4. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra công tác vận hành, phương án đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa, thủy điện, thủy lợi, nhất là các thủy điện nhỏ, hồ đập sung yếu hoặc đang thi công đồng thời chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời ứng phó khi tình huống xảy ra. Sẵn sàng phương án đảm bảo giao thông, hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó. Tổ chức trực ban nghiêm túc theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai để chủ động triển khai biện pháp ứng phó. Đối với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, thường xuyên cung cấp các thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền, người dân phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và chủ động ứng phó. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn cho tàu vận tải theo quy định, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm xung yếu để khắc phục kịp thời các sự cố, đảm bảo giao thông khi có tình huống xảy ra. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, đê điều, tàu thuyền đánh bắt hải sản. Bộ Quốc phòng duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác khoáng sản. Bộ Xây dựng chỉ đạo bảo đảm an toàn cho các công trình xây dựng, các công trình cao tầng, công trình cột tháp cao. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc tại các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị chia cắt, trên biển và hải đảo. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đảm bảo an toàn cho các học sinh trong ngày khai giảng. Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan để hỗ trợ tàu thuyền và ngư dân vào tránh trú khi có nhu cầu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho du khách tại các khu du lịch và nghỉ dưỡng. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Thông tin Duyên hải và các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác thông tin, đưa tin kịp thời diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, hướng dẫn kỹ năng ứng phó để người dân biết, chủ động phòng tránh hiệu quả. Các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các địa phương, triển khai ứng phó và sẵn sàng hỗ trợ địa phương xử lý, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tăng cường lực lượng tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, thăm mưu công tác chỉ đạo điều hành các bộ ngành địa phương, triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.
11: Thời sự với VOV, nhanh! tin cậy. Hấp dẫn.
2: Sau một tuần phát động cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNet do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã có gần 19.000 lượt người tham gia dự thi, trong đó có gần 1.000 người trả lời đúng cả năm câu hỏi. Tin cho biết.
3: giải nhất trong tuần đầu tiên thuộc về bạn Lê Quang Trung, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên hai giải nhì thuộc về Lê Trung Kiên, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và Nguyễn Anh Đức, ban tuyên giáo tỉnh Mười Bình Phước. ba giải ba thuộc về Nguyễn Đức Lăng, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, Lê Khánh Ngọc, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và Phạm Thị Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Trước đó, vừa qua ban tuyên giáo trung ương tổ chức lễ phát động cuộc thi trách nhiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang đảng cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội vcsnet. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối tượng dự thi là những người đang có tài khoản VCNET và người đăng ký tài khoản mới VCNET, trừ cán bộ công chức viên chức của Ban tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, tiểu ban nội dung, Ban thư ký cuộc thi.
2: Theo tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo, trong tháng 9 và tháng 10 tới, Bộ sẽ tiếp tục triển khai bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp sở, phòng và tổ trưởng chuyên môn trong toàn quốc. Sau khi thực hiện bồi dưỡng các báo cáo viên nguồn về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới vào tháng 4 năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo đã hoàn thành khóa bồi dưỡng 800 giáo viên sư phạm chủ chốt và giáo viên quản lý giáo dục chủ chốt. Bộ đang hoàn thiện các nội dung bồi dưỡng trực tuyến để các giáo viên có thể truy cập và học tập. Song song với việc bồi dưỡng giáo viên là cán bộ quản lý cấp sở, phòng Giáo viên là tổ trưởng tổ bộ môn về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ cũng tổ chức bồi dưỡng gần 30.000 giáo viên cốt cán của các trường trên toàn quốc. Việc bồi dưỡng giáo viên cốt cán sẽ do các trường đại học sư phạm đảm nhận. Xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin về vụ việc gây rúng động khi ít nhất 100 tù nhân đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong một đợt không kích của Liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê Út tiến hành, nhằm vào một nhà tù do phiến quân Houthi kiểm soát tại khu vực Tây Nam Yemen. Liên Hợp Quốc ngay lập tức đã lên tiếng yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra có trách nhiệm về vụ việc đau lòng này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
8: Con số thương vong của đợt không kích ngày hôm qua đã được cả phiến quân Houthi và Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế tại Yemen hôm nay xác nhận. Theo phiến quân Houthi, mục tiêu của vụ không kích là nhà tù chứa khoảng 170 tù nhân từng bị nhóm phiến quân này bắt giữ trong các cuộc giao tranh với lực lượng chính phủ Yemen. Và các tù nhân tại đây dự kiến sắp được thả tự do trong vài ngày tới, theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa hai bên. Đại diện chính quyền tỉnh Dama do Houthi kiểm soát, ông Abbas Amadi cho biết.
9: Vào nửa đêm, các máy bay chiến đấu liên quân đã gầm rú đánh thức cư dân ở Dama Các máy bay chiến đấu bay qua và thả bom trực tiếp vào tòa nhà nơi
3: 170 tù nhân đang bị giam giữ. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Những gì bạn đang thấy bây giờ là một thảm họa thực sự. Đó là một tội ác chống lại loài người. Song đây mới chỉ là một trong những hành động đáng xấu hổ.
8: Bộ Ngoại giao Iran ngay lập tức đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ không kích đẫm máu này của Liên quân Ả Rập. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Musavi nhấn mạnh, vụ việc là tội ác chiến tranh mới mà Liên quân do Ả Rập Xê Út phạm phải tại Yemen. Liên quân đã phạm các tội ác này bằng cách sử dụng các vũ khí của Mỹ và các nước phương Tây khác. Theo ông, người dân Yemen sẽ buộc Mỹ và một số nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về các tội ác này. Phản ứng về các cáo buộc nhằm vào mình. Liên quân Ả Rập cũng đã lên tiếng xác nhận tiến hành vụ không kích tại Dama song cho rằng mục tiêu của vụ không kích này không phải là một nhà tù, mà là một nơi cất giấu các tên lửa phòng không và máy bay không người lái của nhóm phiến quân Houthi. Tuy nhiên, theo Ủy ban Chức thập đỏ quốc tế, họ đã từng tới nhà tù này trước đây. Trước những tuyên bố trái chiều từ các bên như vậy, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Martin Griffith đã kêu gọi Liên quân Ả Rập mở một cuộc điều tra có trách nhiệm về vụ việc này.
2: Liên quan đến tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu còn gọi là Brexit, trường đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu Michel Barnier hôm nay đã tuyên bố sẽ không thay đổi thỏa thuận với Anh trong bối cảnh Thủ tướng Boris Johnson đang tìm cách đàm phán lại thỏa thuận Brexit mà EU đạt được với người tiền nhiệm Theresa May, đặc biệt là điều khoản chốt chặn. Trong khi đó, chính phủ Anh vừa chính thức khởi động chiến dịch truyền thông trị giá 100 triệu bảng Anh nhằm tuyên truyền vận động dân chúng ủng hộ và chuẩn bị cho việc rời EU vào ngày 31 tháng 10 tới. Phóng viên Quang Dũng, thường trú khu vực Tây Âu, đưa tin.
10: Chiến dịch truyền thông trị giá 100 triệu bằng Anh được chính phủ Anh đặt tên là sẵn sàng cho Brexit, chính thức bắt đầu trong ngày 1 tháng 9 với việc các tấm biển quảng cáo trên màn hình cỡ lớn đồng loạt xuất hiện tại các trung tâm thương mại và các địa điểm công cộng có đông người qua lại ở thủ đô London. Trong các ngày tiếp theo, các băng rôn biển hiệu và nội dung truyền thông sẽ tiếp nối trên các bảng quảng cáo, trên Internet và trên các loại hình báo chí. Chính phủ Anh đã thuê các công ty lớn trong ngành công nghiệp quảng cáo để thực hiện chính dịch truyền thông công chúng được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay tại Anh. Phát biểu trong ngày mùng 1 tháng 9, ông Michael Goff, Bộ trưởng được Thủ tướng Anh Boris Johnson giao đặc trách việc chuẩn bị cho kịch bản Brexit không thỏa thuận, tuyên bố số tiền 100 triệu bằng Anh là hoàn toàn cần thiết, vì hiện 50% dân chúng Anh và 42% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Anh chưa ý thức được việc cần chuẩn bị ra sao cho việc rời khỏi Liên minh châu Âu. Tiến trình Brexit tại Anh hiện nay đang bước vào giai đoạn quyết liệt với việc tuần trước Thủ tướng Anh Boris Johnson quyết định treo nghị viện Anh trong 5 tuần với mục đích được cho là để dọn đường cho việc rời khỏi Liên minh châu mà không có thỏa thuận. Quyết định này đang đẩy nước Anh vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp nặng nề và nghị viện Anh dự định sẽ tiến hành các biện pháp ngăn chặn ông Johnson ngay trong phiên họp lại đầu tiên vào ngày mai mùng 3 tháng 9. Hơn 6.000 cảnh sát và quân đội Indonesia
2: vừa được huy động tới Papua, miền đông của nước này trong bối cảnh các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn có nguy cơ dẫn đến các hành động vô chính phủ. Phóng viên Hương Trà đưa tin từ Indonesia.
9: Hai tuần trước, bạo loạn bất ngờ bùng phát tại tỉnh Papua. Hàng nghìn người, trong đó chủ yếu là các sinh viên đại học, đổ ra các con phố biểu tình, ném đá vào cảnh sát, phá hoại và đốt các trụ sở chính quyền. Lợi dụng bạo loạn, hai trăm năm mươi tù nhân đã đào tàu khỏi nhà tù. Nguyên nhân của các cuộc biểu tình là do một số sinh viên ở Papua bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc không tôn trọng quốc kỳ Indonesia và dùng những lời lẽ miệt thị phân biệt chủng tộc với những người này. Ở một số địa điểm, các cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực với nhiều tòa nhà tư nhân và các cơ sở công cộng bị hư hại hoặc bị đốt cháy. Các cuộc biểu tình và tình trạng bất ổn được các cơ quan truyền thông mô tả là lớn nhất trong nhiều năm qua. Tại Papua và các tỉnh lân cận, thậm chí tại thủ đô Jakarta, hàng nghìn người mang lá cờ đòi độc lập. Loại cờ đã bị cấm tại nước này trước kia để biểu tình tại các trụ sở công quyền. Chính phủ Indonesia đã huy động hơn 6.000 cảnh sát và quân đội để trấn áp các vụ bạo loạn tại Papua và tuyên bố sẽ còn huy động tiếp nếu tình hình không trở nên khả quan. Mặc dù hiện nay tình hình đã được kiểm soát trong Cảnh sát trưởng tình Papua, ông Rudolf Albert Roja ngày hôm qua trên mạng Twitter đã ra lệnh cấm người dân biểu tình. Tôi không cho phép các hoạt động biểu tình tiếp tục xảy ra, nếu có sẽ áp dụng các hành động cực rắn, lệnh cấm biểu tình để ngăn chặn các hành động vô chính phủ có thể xảy ra.
2: Hôm nay tại Căn cứ Hải quân Sa Tạ Hiệp của Thái Lan diễn ra lễ khai mạc cuộc tập trận trên biển Trung đầu tiên giữa Mỹ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Cuộc tập trận diễn ra trong 5 ngày tại khu vực biển vịnh Thái Lan và ngoài khơi mũi Cà Mau của Việt Nam với mục đích phát triển năng lực nhận thức các vấn đề hàng hải, chia sẻ thông tin và ngăn chặn trên biển. Tất cả các nước thành viên ASEAN trong đó có Việt Nam đều cử lực lượng tham gia diễn tập. Các quan chức hải quân kỳ vọng là cuộc tập trận sẽ giúp tăng cường hợp tác hàng hải giữa Mỹ và ASEAN, trong đó có trao đổi thông tin, giúp bảo vệ khu vực Đông Nam Á tránh khỏi các mối đe dọa trên biển. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
13: thưa quý vị và các bạn nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Khánh mùng hai tháng 9, thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có điện gửi lời chúc mừng động viên toàn thể đội tuyển quốc gia việt nam đang làm nhiệm vụ tại thái lan thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn và chúc đội tuyển có sự tập trung quyết tâm với tinh thần cao nhất để giành kết quả tốt trong trận đấu đầu tiên tại vòng loại world cup 2022 khu vực châu á lời động viên của thủ tướng gửi đến đội tuyển trong ngày lễ trọng đại của đất nước đã tiếp thêm sức mạnh và là động lực để ban huấn luyện cùng các tuyển thủ tiếp tục công hiến hết mình nhằm đáp ứng tình cảm yêu mến và kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đáp lại sự quan tâm của thủ tướng, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và các tuyển thủ hứa sẽ tiếp tục nỗ lực trong từng ngày tập luyện tại Thái Lan nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với đội tuyển của nước chủ nhà diễn ra vào ngày 5 tháng 9 tới. Sáng nay đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ hai trên đất Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với voi chiến tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Buổi tập diễn ra trên sân phụ của câu lạc bộ Muangthong United lúc 10 giờ 30. Công Phượng tuy vừa mới đáp chuyến bay từ Bỉ tới Thái Lan vào sáng sớm nhưng cũng đã kịp ra sân để tập luyện cùng đồng đội. Như thường lệ sau 15 phút khởi động, huấn luyện viên Park Hang-seo tiến hành cho toàn đội tập kín. Trước buổi tập, Tuấn Mạnh, một trong ba thủ môn được huấn luyện viên Park Hang-seo đưa sang Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan đã được chỉ định để trả lời truyền thông. Tuấn Mạnh cho biết anh rất tự tin nhờ kinh nghiệm thi đấu ở
11: V-League. Đến thủ môn thì ba anh em cũng đang rất là tập trung cho trận đấu gặp Thái Lan, mỗi người đều có một điểm mạnh riêng. Phản xạ hay là những pha ra vào cũng làm cho mình tự tin hơn trong trận đấu. Là kinh nghiệm thi đấu cũng rất là lâu. Em hy vọng là thầy Park sẽ lựa chọn cho Khung Thành trước trận gặp Thái Lan.
13: Theo Tuấn Mạnh, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và huấn luyện Park Hang Seo đã cho đội nghiên cứu lối chơi của Thái Lan. Tuy nhiên, anh từ chối tiết lộ cụ thể vì yêu cầu chiến thuật. Đặc biệt, Tuấn Mạnh khẳng định anh đang nghiên cứu kỹ cho Natip Songkrasin, cầu thủ được mệnh danh Thái, gồm khả năng xuất phạt của tiền vệ này.
11: Trước mỗi trận đấu em đều xem video của đối thủ Cứ mỗi lần Việt Nam gặp Thái Lan thì tất cả người dân Việt Nam đều muốn giành chiến thắng Tại vì chiến thắng này nó khác hoàn toàn với những chiến thắng của các đội tuyển khác Rất muốn trận đấu diễn ra và thắng lợi dành cho Việt Nam
13: Thông tin từ Câu lạc bộ Hà Nội cho biết trưa nay theo giờ Việt Nam hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã vượt qua bài kiểm tra y tế tại câu lạc bộ Herreven hiện tại hợp đồng giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Herreven đang được những người có trách nhiệm chốt lại những điều khoản cuối cùng để có thể ký kết vào cuối giờ chiều hôm nay nếu không có gì thay đổi hậu sẽ chính thức trở thành thành viên của câu lạc bộ Herreven sau lễ ký kết này và dự kiến anh sẽ mang áo số 15 ngày mai Văn Hậu sẽ rời Hà Lan bay sang Thái Lan để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan vào ngày 1 tháng 9 ngay sau trận đấu này, anh sẽ quay về Việt Nam thu xếp hành lý để bay sang Hà Lan tập luyện cùng đội bóng mới. Nếu không có gì cần chờ, họ sẽ có thể được thi đấu trận Herevan gặp câu lạc bộ danh tiếng Ajax Amsterdam trên sân khách lúc 23h30 ngày 14 tháng 9 tới. Cuộc chiến được chờ đợi giữa hạt giống số 1 Novak Djokovic và Stan Wawrinka tại vòng 4 giải quần vợt Mỹ mở rộng diễn ra không trọn vẹn sau khi đương kim vô địch Nole bỏ cuộc do chấn thương vai nhường suất vào tứ kết giải Mỹ mở rộng 2019 cho tay vợt người Thụy Sĩ. Trong trận đấu này, hạt giống số 23 và là nhà đương kim vô địch năm 2016 Wawrinka thi đấu xuất thần, vừa lên dẫn trước Djokovic 4-6 7-5 và khi tỷ số set 3 đang là 2-1, tay vợt người Serbia xin bộ phận y tế chăm sóc vai. Anh trao đổi với trọng tài chính trước khi đưa ra quyết định bỏ cuộc. Tại tứ kết, Wawrinka sẽ đối đầu với Daniil Medvedev. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, tàu tóc hành Ferrer bất ngờ có chiến thắng dễ dàng 6-2, 6-2 và 6-0 trước tay vợt người Bỉ, Devin Cofin. Đối thủ tiếp theo của huyền thoại người thụy Sĩ là Dimitrov, tay vợt đã vượt qua Alex Miner với các tỷ số 7-5, 6-3 và 6-4. Còn ta nội dung đơn nữ ở độ tuổi 38, Serena Uriam vẫn dễ dàng vượt qua tay vợt mới 22 tuổi Petra Martic sau hai xếp với các tỷ số 6-3 và 6-4 để ghi tên mình vào vòng tiếp theo tại vòng tứ kết tay vợt người Mỹ sẽ đối đầu với đối thủ người Trung Quốc Khoang Wang, người đã bất ngờ vượt qua hạt giống số 2, Alex Barry ở trận đấu diễn ra sau đó với tỷ số 6-2 và 6-4 một cặp đấu tứ kết khác cũng được xác định đó là cuộc đối đầu giữa Johanna Cota và Carolina Pliskova
5: dự báo thời tiết
3: Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển, đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to, gió mạnh, cấp 3, cấp 4. Riêng vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế. Từ gần sáng và ngày mai, gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và giải rác có rông. Riêng phía bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 3, riêng vùng ven biển Đà Nẵng và Quảng Nam. Từ gần sáng và ngày mai có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Nam Bộ nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rông. Ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào dài rác hoa rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6 giật cấp 8 biển động. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp 4 cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dài rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông mạch cấp 6, giật cấp 8, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, có gió mạch cấp 6, giật cấp 8, biển độc, trong cơn rông có khả năng xảy ra lấp xoáy. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào, rải rác có nơi có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dài rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông giải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa gió Tây cấp 4, cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân, Hoàng Ân và Hà Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.